0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。在公司这个月的排班上面呢，有小小的感觉到，好像有少部分的航班慢慢的给他回来了。而且啊，苏院长以及陈部长不是也说，有可能会渐渐的放宽那个检疫的标准哦。所以，是不是航班真的有可能要恢复了嘞？是不是有机会可以出国玩了嘞？我觉得可以静待下半年的一个变化哦。只要疫情不要再恶化，因为好像要看到有病毒变种嘛，哈，不然感觉是蛮有希望的。那如果说可以先买好机票的话，我觉得可以先买一下啦。虽然说机票可能会有些贵，因为毕竟航空公司不趁现在赶紧赚一波，更待何时嘞？要赶紧趁这个报复性旅游的时候，把这一波没有赚到的再赚回来呀、啊！只是啊，航班的增加也意味着组员的需求。只是在这一波疫情当中，有不少的组员可能也因为年限到了，所以退休了，或者说遭到公司的裁员。还蛮庆幸的，在国际航空没有听到太多这方面的消息。可是。多多少少还是有一些组员的缺失，就好比刚刚讲到的退休啊、退职啦、啊，或者说外籍组员的裁员等等之类的。可是当航班恢复的时候，势必需要这些组员的存在。少了这些组员，该从哪里补呢？除了去询问过去被裁员的这些外籍组员之外呢，我们也可以重新再征才啊。可是总不能等到人家在征才的时候，你才来做准备吧？一定诶，被护诶啊！因为有时候我们还要一些英文能力的成绩，好比是多益的成绩啊、雅思的成绩啊等等之类的。你到时候再来报名，常常会来不及啊。所以先准备当然是有好处的、啊、而且你越早准备，心里也比较不会这么的忐忑啦，因为你准备的已经很充足了。现在已经四月份了，接着就要迎接毕业季的到来啦。有不少的大学生可能都还很茫然，想说哈，我要毕业了也该怎么办呀？毕业之后我要做什么呢？先当米虫吗？先在家里赖一段时间？但是当然有一些人已经有一些规划，有一些呃梦想，想要去做实践了。就好比说空服员这个行业，其实我相信是蛮多少女们的一个呃希望可以从事的一个工作。但是你真的觉得空服员很好当吗？很多人呢都觉得空服员感觉很爽啊！你看可以出国玩，然后钱又这么多，然后三不五时买免税品，然后说不定还可以因此钓到金龟婿，嫁到好人家里，真的有这么容易吗？其实啊，在机舱里面，在客舱内，真的从来不只是送餐、倒水这么简单、这么 easy 的事情啊、哦，各种 OK 稀奇古怪的行为都有可能会发生。他们会提出各式各样奇怪的问题，像前阵子才在网络上面看到一个呃小影片，真人真事发生。就是呢，有一个领队啊，他就带他的团员出团嘛，然后看那个画面，感觉应该是到美国或是欧洲国家 ，anyway， 反正就是到西方国家，因为看他们的 conversation 全部都是用英文。结果呢，有一位阿桑呢就在那边 complain 讲说为什么他的房门不能锁，然后就又跑到大厅去乱，所以柜台就联络了导游来协助处理这件事情。然后就来啦，然后就协同一位感觉要么就是 security 保全人员，或是说警察的一位当地男子，一起去检查这位阿桑的房门，然后确定是可以锁的、啊，没有问题的呀、啊，然后都有录影存证哦。然后进到他房间的时候，却发现说，哎，他房间大乱，整个被他破坏光。东西乱砸，然后整个地板都是家具什么之类的，就是看起来很可怕，好像是被小偷入侵过一样。这一切全部都录影录下来了，也都拍照存证了。回到大厅，找这位阿桑说。阿姨，你不可以把那个地板全部弄成这样子啊！然后我们刚才也检查过你的那个呃房门是没有问题的，是可以锁的。也麻烦他说跟着他们一起回到房间去 check 这些东西。然后这个阿姨也就是不断的在录上那边咆哮，我想说什么，我不知道为什么他讲到跟中华民国跟台湾有关，但是就是很奇怪，我觉得他应该精神有点失常。好了，然后到了房间之后跟他解释，但是解释不同就算。然后他那边讲说，为什么水龙头一边是蓝色，一边是绿色？你可以告诉我那标志是什么意思吗？导游就是也耐着性子，他讲说一边是冷水，一边是热水，所以才有这样的标志。他说，所以每一个房间都是这样吗？导游说，对，每个房间都这样。他说，好，那如果不是每个房间都这样子的话，那你该怎么办？你不觉得就是在无理取闹吗？这就是饭店的一个设计呀、啊，然后你现在在那边吵这个到底意义在哪里？我实在不是很懂哎、欸，所以我跟你说，在客舱里面同样的会有这样子的问题，会有各式各样的 OK， 然后他们会有提出各式各样奇怪的问题，那你该怎么样去跟他们解释，然后不会引起争端？这是一个呃很重要的一个课题。护士说。当之前的你需要卖免税品卖到赔钱的时候，哎、欸，自己撩起然后在飞行途中的时候，突然之间被告知说飞机出现了异常，有可能需要做逃生的指引的时候，你该怎么办呢？所以，如果未来你有想要进入航空产业的话，不管是空服人员或是地勤人员。请你一定要锁定今天的节目内容，才会在节目当中跟你讲讲，说究竟该怎么样准备，该怎么样才能大大提升你的录取机会哦。一定有不少人想说，如果说要当空服员、要当地勤的话，外貌要长得很正、很美、很帅、很漂亮，但其实并不是真的完全这么的如此。看起来干净舒服最重要。首先呢，如果说你想要当空服员的话，你必须要先必備,备一些条件，好比说身高的标准。就目前因为劳基法的规定，所以台湾的国际航空不再限制身高，不会说像以前还有要求说一定要165公分以上之类的，只要你伸手摸高可以达到航空公司限制的高度。就可以了，因为主要我们是希望说，你今天在客舱里面服务的时候，你有办法关得起来客人座位上方的心理置物柜。如果你关不起来，客人他也不见得会帮你关啊。那最后是你的工作职责啊，你必须要有这样子一个条件，你才有办法升任成为空服员，而且。飞机上面可以工作的空间实在是蛮狭小的，为了求方便，然后也为了可以放置更多的东西，所以有很多的物品都收在比较高的地方，好比说紧急逃生装备啊，或是说客人需要使用的纸杯、胶杯等等的。如果说你身高不够高，不就代表你没有办法拿到这些物品了吗？那真的需要的时候该怎么办？你总不可能这个时候还去叫别人来帮你拿嘛？不可能啊。所以这也是为什么我们在身高上面有一定的标准，这可不是随便乱定定的哦。会不会有人因为听菜章讲完之后，每天都去吊单杠，一直拉，一直拉，一直拉，拉到自己的手变得像长臂猴一样啊？<笑>拜托不要好不好？因为你这样子的话，会造成你的手脚不协调，我会没有办法跟你的爸爸妈妈交代 ，OK？ 但倒是可以去练一下自己的柔软度啦、啊，就是呃，让自己可以伸展长一点点，然后脚垫高一点点。讲完了身高，是不是有人就会想说，那菜体重有没有限制啊？没有啦，你放心，体重没有限制，但是你当然要穿得下那一家航空公司的制服才可以啊。因为我自己有担任过考试市场的辅导员，所以我大概知道考官们他们可能会比较注重哪些地方。在面试的时候，他们会有一张目前航空公司一个宣传看板的一个呃人物照片放在他们的桌上。当你进到考场的时候，他们会稍微想象一下说，说你是不是适合穿上这套制服，你整个身形、你的外貌是不是是适合这家航空公司的一个样子。所以你说。菜是不是太胖的人不 OK？ 可能没有办法。其实不完全是这么样的一个逻辑，是看你整个人散发出来的感觉是不是适合这间航空公司。所以大家千万不要想说一定瘦的人才有可能录取，然后强迫自己去减肥，结果减到自己身体变得不是很健康，那反而最后反其道而行，做了错误之举。维持良好的体态就可以喽。很多人都误以为说空服员的长相一定要又美又瘦又高又帅，其实，在、呃、这几年观察下来，或是说包括我自己在当市场辅导员的时候，我觉得。干净顺眼真的最重要。其实现在很多人都很会化妆了，尤其是科技这么的发达，然后大家也都会传授一些化妆的技巧啦，或是说杂志也会教导你说今年流行的，或是说哪一种眼睛适合哪一种眼妆，哪一种脸型适合哪一种颜色的腮红什么等等。其实你只要平常多练习，就可以找到适合自己的妆容。那当你找到适合自己的妆容，其实就赢别人很大一部分了。除了化妆打扮之外，也有很多人问过我说，要怎么样绑包头，怎么样才可以绑出空姐上班的那种发式包头？包括像之前呢，菜在洗手间的时候碰到了菲姐，呃，飞姐问了我相关的问题，那我真的只能跟大家说，并不是每一位空服员绑头发的方式都是一样的。而且你说绑发饰也有很多是类似发饰的一种绑法，就只要看你自己顺手，然后只要绑起来干净，然后不会有很多那种小碎毛都可以。记得要用发胶将你的那些胎毛 baby hair 全部收干净。尤其呀、啊，绑头发讲究的是一个手感，有时候真的不是说我不会绑，但是那一天头发就是特别的不听话。绑好久要绑好几次，这个时候呢，我就会换另外一种绑法，说不定换另外一种绑法，你自己突然之间就会觉得，哎、欸，今天这样子好像也还 OK， 所以你就只要试几种，嗯、呃，自己觉得比较习惯的一个手法，多加的练习就可以绑得很漂亮喽。那注意记住，第一印象很重要，所以人家不是说吗？微笑是最好的化妆品，所以。进到考场里面，进到这整栋大楼里面，保持你的微笑，看到人稍微点个头，问个好，对你的分数来说只加不减呐、啊。之前还有人问过菜说，空服员可以近视吗？哎呦，这个问题真的是怎么这么可爱啦！空腹员当然是可以近视的啊，你只要在佩戴完隐形眼镜之后，视力矫正之后，可以达到标准就可以喽。同样，技师也是一样的，很多人都以为说技师是不是不能近视啊？是可以的啦，才就认识很多技师，他们下班之后也都立刻换起眼镜啊，所以。近视绝对是没有问题的，尤其是现在大家 c c 产品看这么多，要不近视好像有一点点难。但是啊，必须提醒大家一点哦，因为空服员的工作需要长时间的佩戴隐形眼镜，再加上机上的空气蛮干燥的。所以有时候你这么长时间佩戴隐形眼镜的情况之下，对你的眼睛不是太好，是很辛苦的，眼睛会超干涩。所以随身带一瓶人工泪液是必要的啦。然后特别建议说，不要戴那种变色片、瞳孔放大片。那大家都看得出来，面试的时候尽可能不要戴这一类的东西，包括你上班的时候也是一样，就是。公司的一个服役规定，然后也是考官对你的一个印象，因为就会觉得说你是不是看高，怪，比较搞怪，比较没有这么的顺从。站到考场里面，我们就要相信 ，We are the best，I'm the best， 我可以达到其他境地，得到我想要的这份工作。不然大家看菜也长得不怎么样可是我现在。依旧是一位正式的空服员呢、啊，所以保持自信心是很重要的一点、哦、除了这些我们一眼就可以看到的外在条件，还有哪些是我们在考取空服员或是地勤的时候，考官们会注意到的事情呢？如果你想要报考空服员啊。除了呃，可能身高啊，或是说一些妆容等等之类的外在要求之外，还有哪些是可能考官会去注意的呢？有些人会问说，一定要是相关科系，什么呃航空啦、观光啦、应用英文这类的科系才比较有可能录取吗？蔡进到了航空产业之后才发现说，其实。各个科系都有，甚至还有什么台大法律的也来当地勤啊，或是说什么本来是准老师，就是师范大学之类毕业的，结果还不是一样，后来也跑来当空服员啦。所以真的没有限定说一定要是相关科系的。但是，当然，如果说你有一些呃相关工作经验，或者是说跟服务性质比较相关的话，也是会有一点加分效果，因为他会觉得说，哎，那表示说你大概懂得服务的那种理念是什么，需要的要领在哪里，在未来工作上面也会比较顺手，所以多多少少都会有点加分。不过，就菜的认知是，如果你曾经是具有那种医学背景、护理背景的，就是有一这方面一些知识的话呀，在面试上面多多少少考官会有所逐级，会觉得说这个 maybe 是个可用的人才，因为在飞机上面不见得每一个航班都有载到医生，或是都有载到护士。当真的紧急情况发生，有旅客不舒服的时候，或是说有任何需要紧急救急急难的情形发生的时候，你就可以站出来说：“我是个护理系毕业的学生，所以对于这方面我是有概念的，我可以赶紧来做一些紧急的判断，然后来协助这位可能需要帮助的旅客。”我觉得公司在面试的时候，在这方面都多多少少会特别的注意。可是，如果说今天我没有相关的医护背景的话，怎样才可以帮自己加分？嘿，大家记住一件事情：我们现在是一间 international 的航空公司，是走国际线的航空公司，所以外语能力在这个时候就相当的重要啦。虽然说在面试的时候在，在呃申请争取这个机会的时候，公司的要求或许只有五百五十分或是六百分以上的一个多一成绩，但是当然越高越好啊！成绩越高，表示你的英文能力是比较强一点的嘛。在面对到来自世界各地的旅客的时候，英文就是我们可以跟他们沟通的一个语言呢、啊。所以啊，即使你只是在一般国籍的航空公司，但是你不可能只是讲中文，一定多多少少都会用到英文。而且公司也有一些外籍组员，所以你还是得用英文来跟他们对谈跟交流。因此，英文是非常非常重要的一个必须必备的外语能力。但是除了英文之外，如果你会讲日文，韩语或是其他诸如此类的外语的话，非常加分哦。所以这个部分是大家都可以多多努力的哦。他蔡是觉得可以趁机多看点日剧啊、韩剧等等的，学语言会学的比较快哦。讲了这么多，在报考空服员的时候可能会被注意到的条件，身高啊，然后、呃、身形啦。你的外貌啊，或是说你的毕业科系、外语能力等等的，其实我觉得最重要、最重要的是你的个人特质，因为你的个人特质就等于你散发出来给人家的感觉嘛。你今天是第一次见到这些考官，你给他们怎么样的感觉，大概也可以猜想得到你在飞机上面或是在机场给予旅客的一个观感，所以。这个真的很重要，你的个人特质散发出来的气质，人家说相由心生嘛。如果说你是一天到晚都会抱怨的人，不会想要跟人家团体合作一起共患难的话，你的表情、你的脸看起来就是会比较苦瓜脸那种 feel。如果说你是比较正向、比较开朗的人，你的脸上就会很自然而然的带起了微笑。还有啊，你有没有服务的热忱？你有没有跟旅客沟通的内心？很多机上的旅客都很欢，不知道在欢啥的。我也是后来进了职场之后才知道說，说一种米养百种人了。真的有太多无理取闹的旅客，觉得说我只要买了一张机票，我就可以在飞机上面予取予求，什么我要的你就应该要给我，如果你没给我，就是你对我不好了，就是你看不起我了。其实这种客人是在贬低他自己耶。说真的，大家可能久久才搭一次飞机，会很难想象说，原来在飞机上面有这么多稀奇古怪的事情发生哦。但是，当你如果每一天几乎一个月有一半的时间都在飞机上的时候，你就会发现说，哇塞！嗯，真的是太多奇怪的客人了，但是偏偏你的情绪又不能这么的彰显出来，毕竟你今天算是半个服务业，也怕他回去写客诉信抱怨说你们家航空公司不好，你们家的空服员没礼貌。为了避免这种麻烦，该怎么样展现出我们的同理心呢？在你面试的时候就相当的重要了，要怎样才可以让考官们感受得到呢？这就是你的功力啦！除了人对人的面试之外呢，还有信箱测验哦。其实这个信箱测验也只是看你适不适合这份工作而已啦，但是它占据的一个评分标准并不是相当相当的重，它只是一个参考值罢了，没有一个绝对的答案。很多人都说，我是不是应该要选择比较正向的那些答案？不用，你就是看到题目，然后依照自己的一个真实的观感跟想法去选填答案。你不要想说，好像选比较不好的、比较忧郁的、比较负面的，就分数会比较低，没有这一回事。人多少会有一些比较不好的情绪，那这不代表什么。不要担心自己因为这样子搞得分数太低没有被录取，心情很郁卒。其实这都是命啊。除了心理层面之外呢，身体方面、生理方面也很重要哦。记得菜刚才前面有提到说，不要觉得自己好像一定要瘦才有可能进到航空公司当空服员、当地勤人员，瘦不是一个美的唯一条件。身体健康比较重要，尤其当你考上空服员之后呢，长时间要面临时差的问题，早班晚班交接的问题，又很长可能会休息不足，这对身体来说是一个很大的负担跟负荷。所以啊，常常一年过后，我们都说我们的肝都黑掉了，都已经是“呕心肝”啊，需要新鲜的肝、小心肝进入公司。让我们的班数不会这么多，才有本钱让公司继续的燃烧啊！今天我搞甜咩，有时候下班呐、啊，回到家只想躺在那边一动都不想动，特别是长班过后 ，no talking，no watching， 只想躺在床上放空，只想坐在沙发上面当 couch potato。<笑>所以，我也有点小小佩服自己說，说在线下之余还有时间，然后还有机会跟大家聊聊天，然后跟大家分享一下空服员的生活到底究竟他的真实面貌是什么。今天主要跟大家分享了一些关于外形条件上面的要求，下一集呢会跟大家讲讲说关于面试的一些小技巧，或者说该注意的地方。所以下一个礼拜千万别错过喽！如果说你喜欢今天的分享呢，也别忘了上 Apple p o c k e t 上面给予五颗星的评价，或者说上 Facebook 或者 IG 上面，请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，更别忘了一定要追踪或者关注我的飞行日记，这样才可以收到最及时的上架通知哦。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。